0: Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve her hafta Uzman Coin'in sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden herkese bir kez daha iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte bu haftada yeni bir konukla ve tabii ki yeni konularla, tabii ki kripto paralar etrafında oluşan yeni konularla sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konuğu Ekonomist Enes Özkan. Evet kendisiyle gerçekten bir saate yakın çok çok güzel doyurucu bir podcast kaydetmeyi, sohbet yapmayı planlıyoruz. Enes hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Hakan teşekkür ederim. Merhaba Burak.
0: Merhaba Enes
2: hoş geldin. Hoş geldin tekrardan Burak sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin Hakan. Tabii, Güzel bir hoş her... abi.
0: <gülüyor> Tabii biz Kesinlikle. genelde her programda böyle <gülüyor> konuklarımızla hoş geldin hoş geldin işte ona da bir daha birbirimize de aman atlamayalım ayıp olmasın diye bu şekilde böyle bir <gülüyor> hoş geldin se- seremonisi yapıyoruz öyle diyeyim sana. Gerçi
1: podcast'lerde sanırım çok hoş görülmüyor bu böyle girişin uzaması falan. Hemen konuya gireceksin yoksa ya dinleyiciyi işte... kaybediyorsun diyorlar falan ama onu da biliyorum. Ya tabii biz aslında Ben de uzattım şimdi.
0: <gülüyor> yok yok ya biz şimdi zaten fiyatlar, Bitcoin, altcoin'ler falan sürekli konuştuğumuz için İlla ki bir yerde bir de zaten çok sıkılan ileri alıyordur. 5-10 saniye o da var ya Spotify'da. Neyse artık podcast'e geçelim. Enes Özkan evet ilk ilk önce bir kendinden istiyorsan bir bahset. Gerçekten YouTube'da çok ilgi çeken ekonomiyle ilgili yayınlar yapıyorsun. Beğeni dağılıyorsun ve açıkçası baktığında sözünü de pek de esirgemiyorsun. <gülüyor> Onu söyleyelim. <gülüyor> Daktilo 1984 diye bir sistem var. Yani şöyle bir kendinden bahsedersen ekonomiye nasıl geçiş yaptın? Nereden böyle bir YouTube kanalı açmak, bir site kurmak aklına geldi? Amaç nedir? Karşılığını alabildin mi? Yani sadece maddi olarak değil tabii ki. İlgi anlamında ve gelen tepkiler nasıl? Biraz kendinden bahsedersen seviniriz.
1: Çok sağ olasın. Şöyle, ben ekonomistim. İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum. Doktora tezimi yazıyorum, halen doktoramı bitiremedim. Biraz bu pandemi nedeniyle motivasyon kaybımı, kaybımız oldu herkes gibi. E, Daktobin 1984'ü iki sene önce kurduk. Hani e, o sistemin sahibi ben değilim ama genel yayın yönetmeni benim, kurucularından biri benim. Burak Bilgean Özpek var arkadaşım, TOB Üniversitesi'nde, o da Uluslararası İlişkiler Doçenti. Onunla birlikte kurmuştuk, sonradan birçok arkadaş eklemlendi sağ olsunlar, var olsunlar. Biz temelde hepimiz akademisyeniz, siteyi niye kurduk, işte YouTube yayınlarına niye başladık, podcast'lara niye başladık vs. konusundaysa aslında söyleyecek sözümüz vardı ama <gülüyor> o sözümüzü söyleyecek yerimiz pek yoktu. Daha önceden biz dergi vs. de çıkarmıştık ama artık biraz tabii dergi işleri hem çıkarması çok zor, siz de bilirsiniz medyacısınız. Çıkarması çok zor, dağıtması çok daha zor. Onun yerine artık biraz daha böyle yeni medyanın işte araçlarını kullanalım dedik. Çok bir tecrübemiz yoktu tabi, ama sağ olsun takipçilerimiz vesaire tebrik gösterdi. Orada devam ediyoruz. Ben yani akademik anlamda çalışmalarımı kripto paralar üzerine ve davranışsal iktisat üzerine yürütüyorum yoğunlukla. Doktora tezimin konusu da zaten kripto para yatırımcılarının davranışsal iktisat açısından analizi. Ama Tabii Türkiye ekonomisi işte dünya ekonomisi bir makroekonomik konularda da özellikle hani söyleyeceğim bir şey varsa söylüyorum. Ekonomi Türkiye'de her zaman çok revaçta bu gündemde olan bir konu. Son zamanlarda, son birkaç yılda çok çok daha fazla revaçta, özellikle pandemi Tabii. döneminde dünya ekonomisine yaptığı yıkıcı etki nedeniyle daha da revaçta olmaya başladı. Yani sürekli önemi artan bir konu. O nedenle işte biz de zaten elimizden geldiğince bu konuda tüm şeyler söylemeye çalışıyoruz. Benim de yani hem kim kim davet ederse demeyeyim ama hani davet eden çoğu kişiyle hem program yapıyorum hem işte farklı mecralarda, farklı ortamlarda içerik üretiyorum. Bir de işte varsayılan ekonomi diye bir programımız var. Yine bir arkadaşım Özge Önerle birlikte o da Kent Üniversitesi'nde doçent, yardımcı doçent olma beraber eee Warsaw'ın ekonomi programını da yapıyoruz. Bu aralar tabii kripto paralar çok yavaştı olduğu için son 1 2 ya iki 3 programımız da kripto paralarla ilgili oldu haliyle. Evet gerçekten.
0: Tabii tabii çok basit ve güzel özetledin gerçekten. Yani bütün ülkede Zaten dünyada böyle bir eğilim vardı ama bizde adeta patlama yaşandı. Yani bizim de bir topluluğumuz vardı. Türkiye'de ciddi bir kripto para topluluğu vardı ama yani şu anda Burak'la biz kaç işte bir sene oldu. Ama bu bir senede neredeyse her podcast'te aynı şeyi konuştuk. Yani eğer kripto paralar bakkala, kasaba, işte kahvehaneye yani bu tür yerlere düştüğü anda... Yani bu iş bambaşka bir yere gidiyor diye düşündük. Şimdi onun da ötesine geçti. Yani programda da konuşuruz. Hepimizde bu hikayeler vardır. Sokakta yani inanılmaz herkesin elinde telefon. Herkes borsalarda cirit atıyor neredeyse. Tabii ki bunu sen daha iyi anlatacaksındır. İnanılmaz bir tırnak içinde söylüyorum. Cehalet de var. Bilmiyorum belki tırnak içinde söylemeye de gerek yok. İnanılmaz bir bilgi kirliliği ve bilgisizlik söz konusu ve bilgi öğrenmeme... Öğrenme isteksizliği de söz konusu bence. Ee, kimse hiçbir şey öğrenmek istemiyor. Twitter'da da görüyorsundur hani mentionlarda falan sürekli yani biri bir yorum yaptığı zaman altına gelen yorum e ee yani ne olacak çıkacak mı inecek mi gibi. Yani böyle bir karmaşa halinde bir nasıl diyelim boğa döngüsü içindeyiz diye düşünüyorum ben. Göreceğiz tabii neler getireceğini bu yaz özellikle. Burak sen de devam edelim istiyorsan.
2: Tabii öncelikle e, Bitcoin ile ilgili çok şey konuşacağız. E, ilerleyen dakikalarda belki fiyatlara da değiniriz az çok. E, ama ben Enes öncelikle bir ekonomist olarak senin Bitcoin ile ilgili fikirlerini merak ediyorum. Mesela herkesin bir hikayesi vardır özellikle Bitcoin'le tanışma konusunda. İşte Hakan'ın ayrı, benim ayrı hikayem var. Sen ilk ne zaman duydun ve ilk böyle Bitcoin'i gördükten ve araştırdıktan sonra ne düşündün?
1: Şöyle ben ilk 2012 ya da 2011 yılında duydum. Bitcoin'i ama o zaman çok üzerinde durmadım, araştırmadım. Fakat sonradan 2013'te çok ilgimi çekmeye başladı Çünkü o zaman çok yoğun bir e, Avusturya İktisat Okulu okumaları yapıyordum. Yani işte menger, hayek vesaire. Onlarda da işte bu paranın ulusuz, ulusuzlaşması, merkezsizleşmesi konusu çok yoğun bir şekilde işlenir. Hatta işte o altın standardı vesaire gibi konular... İşte yoğun bir şekilde işlenir ve işte dünyanın da bir şekilde öyle bir sisteme yeniden geçmesi gerektiği şudur budur ayrıntılı olarak konuşulur. Onun için de ayrıca ilgimi çekti. Çünkü bizim aslında çok konuştuğumuz bu sound money diye bir kavram vardır sağlam para. İşte enflasyon olmayacak, sınırlı bir arzu olacak vesaire vesaire birçok alt şeyi var, özelliği var. Bitcoin'in de öyle bir sağlam para örneği teşkil edebileceğini gördüm. Ee, ilk e, satın alma deneyimimi ise yani piyasaya hakikaten girme deneyimimi ise sanırım 2013 ortaları veya sonları olsa gerek ama... Güzel e, bir dönem aslında. Evet güzel bir dönem. O zaman işte Kerem Tibuk var, BTC Türk'ün de o işi kurucusu. Evet. Onu bir yere çağırmıştık. Bir derneğimiz vardı. Orada bir konuşma yapması için çağırmıştık. O zaman o geldiğinde sanırım konuşma yapmaya geldiğinde 120 Türk lirasına falan eşitti bir bitcoin. Sonra o çok övdü falan filan. Hakikaten o gittikten sonra baktım bir haftada Ki, böyle 400 lira mı ne oldu?
2: Evet, <gülüyor> o dönem şey muhtemelen be, hatırlıyorum ben de BTC Türk'ün kuruluş dönemi de bitcoin fiyatı <gülüyor> 120 liraydı. Hatta BTC Türk'te yapılan ilk işlemde yanılmıyorsam fiyat 120 lira falandı yani o dönem. Muhtemelen tam BTC Türk'ün kuruluşuna falan denk evet, gelmiş. Evet
1: evet. Yani. Aşağı yukarı o, o, o zamanlardı. Ben ama ilk bitcoin BTC Türk'ten almadım da şu an isimde hatırlamadığım bir site vardı. Yani banka hesabıyla para gönderiyordun birisine. O da sana bitcoin gönderiyordu. Local, local bitcoins miydi <gülüyor> evet, acaba? Local bitcoins. Antep'ten birinden almıştım. <gülüyor> birinden almıştım. Bitcoin'i. O, o dönem işte baktım hani hakikaten çok gelecek vadeden bir şey. Zaten sürekli işte arkadaşlarla da işte konuşuyoruz ediyoruz. Öyle biz bitcoin dünyasına dalmış oldum. Ama Türkiye bir kripto para ekosisteminden tabii o benim hani bu Avusturya ekolü Deneyimimden gelen bir şeyle diğer kripto paralara karşı biraz yargılı davrandım. Biraz bir bayağı yargılı davrandım çok uzunca bir süre. Onun için bu kripto para ekosistemini kimi zaman küçümsedim, kimi zaman hor gördüm, <gülüyor> kimi, zaman, kimi zaman takip etmedim fakat oradaki teknolojik gelişmelerin çok daha işte yani onu da açık yüreklilikle söyleyeyim hakikaten. Yani bu kadar büyük teknolojik gelişmelere gebe olacağını anlamamıştım. Evet, zaten
2: çünkü... çok ya kimse yoktu bunu bu kadar öngören ya da çok az insan vardı. Yani o konuda
1: evet, normal evet. yani bence. Ya ben zaten iktisatçı olduğum için yani bir bilgisayar temelim vesaire de olmadığı için o teknolojik gelişmeyi öngöremedim. Ben daha çok fiyat mekanizmasını nasıl değiştireceğine bu Bitcoin'in yani kripto paraların değil. Doğrudan Bitcoin'in fiyat mekanizmasını nasıl değiştireceğine odaklandım. Çok yoğun bir şekilde. O konu da çok okudum. işte yazdım vesaire. Onun için o kripto para, diğer kripto paralarla ilgili böyle pek şeyim yoktu. Onu da artık 2017'den sonra hani diğer kripto paraları işte o ICO'lar vesaire başladığında ya burada da çok farklı şeyler olabilir gibisinden daha yoğun okumaya başladım. Ama tabii haliyle... Bitcoin her zaman gönlümde birinci <gülüyor> yerini koruyor.
2: Evet. Yani senin aslında Bitcoin aldığın dönemde yani tamamen tahmin olarak söylüyorum. Türkiye'de Bitcoin almış insan sayısı 2-3 binden fazla değildir bence. Büyük Tabii... O zaman
1: mining de yaptım ben bir denemek için. Evet. İşte kendi PC'imde. yani böyle
2: Peki. Işte... Hemen şey, sorayım o zaman yani buradan o dönem zaten madencilik daha kolaydı tabii yani kolaydı, insanlar evet. gerçekten kazanç elde edebiliyordu. Yani rakamlar aklında mı bu konuda sen ne kadar bitcoin kazabildin mesela?
1: Yani çok önemsediğim bir durum değildi. E çok da böyle uğraştım böyle çözmek için falan. Ve biraz da illallah etmiştim. Çok hani bir sene falan devam etti ama böyle aralıklarla yani bilgisayarı açtığımda vesaire falan filan. ya yani sanırım bir senede 0.2 mi? Öyle bir miktar Bitcoin'i kazabilmiştim diye hatırlıyorum ama tam şey aklımda değil. De bu tabii kendi normal PC'mle yani. Herhangi bir hı hı. işte hı hı. mining aletli şu bu vesaire o miner'lar vesaireler zaten var mıydı yok muydu onu bile hatırlamıyorum. Onlarla değil. Normal işte bilgisayarımın ekran kartıyla evet. o işi yapıyordum.
2: Yani o dönem öyle bir dönemdi ki yani ondan bir sene öncesinde mesela şey vardı. Bir siteyi ziyaret ediyorsun. İşte sadece ziyaret ettiğin için sana 5 bitcoin falan veriyordu. 2011 yılında falan. Öyle bir dönem de vardı bitcoin ile ilgili. Sadece işte evdeki basit bir bilgisayarla 0.2 bitcoin üretmek bir yılda bence muhteşem bir şey. Yani şu anda tabii. onu üretebilmek için yani düzinelerce makine çalışıyor.
1: Kesinlikle ve yani hem çok daha zor hem çok daha büyük böyle sabit maliyet içeriyor. Artık o iş hakikaten başka bir iş kolu yani. Tabii, tabii. Hakan?
0: Ben aslında soracaktım ama sen tamamladım Burak. Yani 02 bit hani o dönem için güçlü olmayan bir bilgisayarla yapılsa bile ben az değil mi diye soracaktım aslında. Çünkü hani o zaman değeri de daha Bitcoin'in düşük ama fazla dediniz. Zaten ben hani çok teknik şeyini anlamıyorum o madencilik konusunda ama 0.2 deyince hani o dönem bana hani zaten fiyatı da ucuz ya hani birer üçer becer madencilik rahat rahat yapılır gibi geldi de değilmiş demek ki. O da o iş de zor demek ki.
1: Coin yapanlar vardı aslında da dediğim gibi ben yani o sistemi tam çözemediğim, üzerinde hmm. çok çalıştığım, ara ara yaptım hani o böyle anladım, anladım. sürekli açık yani olan sürekli bir şey açık değildi, açık değildi evet, tamam. vesaire. Denemek için ha, zaten tamam, yapıyordum. Tamam. Onun için öyle bir şey hatırlıyorum. Yani 0.2 de olabilir, 0.5 de olabilir ama öyle bir müddet hatırlıyorum. Ama şeydi, güzel bir deneyimdi. Çünkü o şeyi anlamamı sağladı benim. Bu Proof of Work mekanizmasını biraz daha anlamamı sağladı. Oradaki aslında uğraşmalarım. Yani Bu oradan aslında, bir gelir elde e- etmedim ama...
0: Evet. Yani sözün kes şey tesadüf değil herhalde. Yani bizim podcast yaptıklarımızda da işte başka yabancılarda da ben görüyorum. Yani ekonomist kökenli olanlar veya bunu eğitimine bunun eğitimini almamış olsa bile hani bu işe merak sarmış insanlar mutlaka mı mutlaka madenciliğini bir türlü yapmışlar. Yani bu herhalde tesadüf değildir, değil mi?
1: Yani değil çünkü şeydi. Yani o dönemler işte madencilik yapmak kolaydı ve bir deneydi aslında yani düşünce evet. yani evet. şeyden o merkezi otoritelerden bağımsız sen kendin işte bir değer yaratabiliyorsun ve bu değer aslında geleceğin parası olduğunu düşündüğün bir para üzerinde sana söz hakkı veriyor. Yani bu o zaman, benim için bütün e, bir şeydi.
0: Biraz önce söyledin ama o zaman hani zaten sen o 2013 yıllarında şey yapmıştın. Yani bunun bir gerçekten devrim niteliğinde bir para olduğunu düşünmüştün değil mi? Ben biraz önce söyledin yanlış anlamadım herhalde onu değil mi? Yani
1: yo, yo. ne oldu? Düşünmüştüm düşünmüştüm. Evet, yani o evet. zaman işte dediğim gibi o benim hani felsefi gelişmemi böyle tamamlayan bir şeyin bir teorinin pratiğe uygulanması gibiydi. Tabi arada çok büyük farklar var vesaire ama onun böyle bir uygulaması gibiydi ama şeyi bilmiyordum daha tam hani tutar tutmaz bu fiyat. Konusu hmm. nereye gider, nasıl yapar. Mesela işte ilk Bitcoin'lerimi aldığımda böyle fiyat birden bir 3-5 katına çıktı. O zaman da zaten öğrenciydim. Böyle fiyatı arttıkça sattım. işte elektrik faturasını ödedim, sattım kredi kartı borcumu ödedim, sattım kira dedim vesaire. Ondan sonra da o o fiyatlara hiçbir zaman böyle <gülüyor> inmediği için geri toplayabilmek için çok evet. zaman geçti, çok uğraştım yani.
0: Şimdi yani öğrenciyken de güzel gelir aslında oradan arttıkça o faturaları ödüyorsan. Müthiş bir şeydi
1: <gülüyor> evet müthiş bir şeydi yani çok zaten inanılmaz şaşırmıştım. Çünkü daha önce şey de yoktu hani böyle yüksek risk içeren ürünlerde işte o spekülatif ürünlerde bir yatırım deneyimin vesaire de yoktu. Yani ben ilk yatırım denimi, deneyimimi yine aslında blockchain üzerinde işte bitcoin ile yaşamış oldum. Yani evet. daha önce şey de yapmamıştım işte forex'tir şudur budur. Öyle bir şey de yoktu. Deneyimim de yoktu. Bana çok şaşırtıcı gelmişti o zaman. Yani mucize gibi bir şeydi benim için.
0: (gülüyor) Yani şimdi şunu sorayım o zaman sana. Madem bitcoin'e de girdik. Burada senin yani bitcoin olarak bir ekonomist olarak bitcoin ile ilgili fikirlerin neler? Oradan girelim. Yani insanlar çünkü şu an gerçekten programın başında da söylediğim gibi çok çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani ekonomiden... Lütfen yanlış anlaşılmasın bu ama bunu Burak'la da bazen konuşuyoruz. Herhalde bu biraz jenerasyon farkından da kaynaklanıyor. Yani ekonomist insanlar ama işte babalarımız yaşında olabilir, daha yaşlı olabilir. Kesinlikle kabul etmiyorlar. Kesinlikle ekonomist olmalarına rağmen yani işleri bu olmalarına rağmen kabul etmiyorlar. Bunun bir işte ne derler piramit sistemi dolandırıcılığı olduğunu söyleyen var. Bunun dolandırıcılık olmasa bile başarılı olmasının arkasında bir güç olmadığı için aslında bizim övdüğümüz konunun övülmeyecek bir şey olduğunu söyleyen çok kişi var. En büyük ee, örnek
2: Rubini var mesela.
0: Tabii tabii yani onlar var. Bırak yani ekonomistleri geçtim hani muhtemelen hepimizin yakınlarında da böyle kişiler vardır. Yani ben bu işte e, Haber Türk'teki Fatih Altaylı programı o meşhur e, geçtiğimiz haftalardaki program olduğunda biz onu evde izlerken işte ben e, babama biraz anlatmaya çalışıyordum. Mesela şey diyordu yani anlamıyordu yani olmaz diyordu. Anlatıyorsun ama hani şey olmuyor yani bu buna izin vermezler ki diyor. Hani devlet buna işte nasıl diyeyim balyozu vurur gibi yorumlar yapılıyor şimdi böyle bir jenerasyon farkından da dolayı herhalde bu tür yorumlar yapılıyor şimdi hem bu farkı nasıl görüyorsun nasıl yorumluyorsun bir de tabii ki Bitcoin ile ilgili genel fikrin nedir yani izleyicilerimiz de bir ekonomisten açıkçası bu konuyla ilgili fikirlerini du- duymak ister
1: ya şimdi onların o yaş grubunu anlamaması biraz daha normal geliyor bana çünkü Onların Ama ekonomistler
0: aslında... de anlamıyor yani. O, o da var. Yani ekonomist adam, ekonomi. Hani anlattığın zaman aslında bir yerden sonra ben onu biraz zor kabulleniyorum ben de. Yani bir yerden sonra mesela sen bir ekonomist ve senin işte senden yaşça büyük birine karşılıklı oturduğun zaman senin anlatma şeklinle e, onun onu vay iyiymiş tamam diyebilmesi gerekiyor gibi geliyor bana bilmiyorum.
1: Tabii ya şimdi şöyle. O aslında bazıları da anlıyor fakat şeyi öngöremiyor yani devletler buna izin vermez vesaire evet. gibi işte evet. argümanları var şimdi orada şöyle bir şey var Aslında bu işin değer önerisine yani bu nasıl değerleniyor nasıl değeri saklıyor şimdi ekonomist olmayan insanlar orada bir e, çuvallıyor ilk başta Çünkü aslında bizim babalarımız dediğimiz nesil yani en nihayetinde şimdi yaşlarımıza bakarsak en büyüğü büyük ma ellilerde falan filan doğmuştur şimdi, Tabii. 70'lerde itibaren zaten böyle tüm merkez bankaları işte yani müthiş böyle para basmalar, şunlar bunlar işte bu e, altın standartın şunun bunu ortadan kaybolması onlar zaten öyle bir sistemin içine doğdular. Yani merkezi paraların çok hakikaten içindeydiler. Bunun, belki 200 yıl önceki insanlar hani bitcoin diye bir şeyle karşılaşmış olsa hani teknolojik kısmı değil de felsefi kısmı biraz daha rahat anlayabilirdi. Ama hmm. onlar hakikaten o başka bir dünyanın içine doğdular. Ekonomistler konusuna gelirsek de orada benim de bazen şaşırdığım noktalar oluyor. Ama şöyle de bir şey var. Yani en nihayetinde biz daha bu işin başındayız. Hani yani nereye gideceği şöyle belli değil. Belki hakikaten bu benim o bahsettiğim işte teorik temellerini vesaire düşündüğüm yere doğru gidecek. İşte bir şekilde neredeyse altın standartına yakınsayan bir sisteme doğru yol alacak bu Bitcoin işi. Belki de hakikaten tüm devletler bir şekilde üstüne çullanıp şey yapacak, bu işi yok edecek. Çünkü bunu da neden söylüyorum? Hakikaten şimdi tamamen yasaklanamaz o, bu, bunda hem fikir herkesle ama bir şekilde kullanımına çok kısıtlama potansiyeli her zaman var devletlerde. Yani birkaç hakikaten e, güçlü sözü geçen devlet falan bu işe çok yüklenirse işimizi bayağı zorlaştırabilir. Onu da şöyle söylüyorum. Şimdi ben İlk mail adresimi, ilk e-mail adresimi aldığımda e, sanırım 5. sınıfta falandım. Yani ilkokul 5 vardı o zaman. Hala var mı? 4 sene artık sanırım ilkokul. O, zamandı. o zaman böyle mail attığımda hani bir şey yapmıştık. Böyle penpal diye bir şey vardı normalde önceden. Mektup yazardın yurt dışından birine. O yurt dışından bir mektup arkadaşı seçerdin kendine. Evet, Onunla evet. mektuplaşırdın. Tamam mı? Ben de öyle bir online penpal şeyi vardı bizim okulda, yani bir hoca organize ediyordu, birine böyle mail atıyordum, Brezilya'dan bir arkadaşla, mailleşiyorduk, yani o zaman şey diye düşünmüştüm, ya bu ne kadar müthiş bir şey, şifre sadece bende var, her şeyi sadece ben görebilirim, istediğim her şeyi yapabilirim buradan ve kafamda böyle bir şey gelişmişti, hani müthiş bir olay bu, hani kimsenin eline değmiyor bu iş, yani bu veriyorsun postacı falan filan dokunuyor. Belki bir yerde yırtılır açılır ama bunu ben işte arkadaşıma gönderiyorum. Sadece o okuyacak falan diye düşünüyordum. Müthiş bir şey gibi gelmişti bana. Ama sonradan öyle olmadığı yani ortaya çıktı. Ben o zaman çocuk aklımda öyle düşünmüştüm. Yani aslında bu dijital sistemlere hakikaten çok yoğun bir şekilde bir şekilde hem devletler hem işte farklı gruplar vesaire o şirketlerin kendileri büyük bir şey yapabiliyor. Müdahale gücüne sahipler. O zaman onu anlamamıştım ben o şifreyi. Zannediyorum ki ben herkes bizden koruyor beni falan böyle şifreyi sadece ben bildiğim için. Şimdi burada da böyle bir durum var. Hani insanlar biraz şeyden korkuyor. Hani online, dijital vesaire falan filan deyince yani bunu hakikaten işte bir tuşla kapatılabilecek bir şey falan zannediyor. İşte orada da şeyin güzelliği ortaya çıkıyor. O blockchain'in işte e, algoritmaların vesaire güzelliği ortaya çıkıyor. Oradaki o blockchain olayını daha tam insanlar e, anlayamamış durumdalar. Yani merkezi olmaması konusunu anlayamamış durumdalar. Onun için ilk önce şeyi anlatmak gerekiyor. Yani bu fiyat mekanizması, işte değer önerisi vesaire ondan çok. Aslında ilk önce şeyi anlatmak lazım insanlara. Yani bu fiyat mekanizması, bitcoin değer, değer önerisinden vesaire ziyade bu merkez sistemleri biraz belki anlatmak lazım. Çünkü onu anlatınca ancak anlayabiliyorlar Bitcoin'i veya işte diğer kripto paraları, şunları bunları. Fakat şeyde de şöyle bir durum var. Hani insanların bunu dolandırıcılık poncu olarak görmesinde de şöyle bir durum var. Yani onlar da tamamen haksız diyemeyiz. Yani ben Bitcoin için değil ama diğer birçok kripto para biriminde bunu hepimiz yaşamışızdır. Yani aldığımız tabii, tabii ki. çeşitli paralar deliste olduğu, ekibi ortadan kayboldu, o ICO'lar vesaire nerede şimdi o yok. Şimdi DeFi protokollerini konuşuyoruz. Normalde aşırı güvenliydi. İşte hep kendi cüzdanımızda duruyordu bu, par- bu paralar vesaire ama orada da çeşitli hacking olayları vesaireler olmaya başladı ve aslında ara ara oluyor. Bunların hepsine baktığımızda insanlar da bir şekilde zaten hep mesafelidirler. Genelde insanların çoğu muhafazakardır. O da yani davranasıyla it- iktisat çalıştığım için hani bunu daha rahat fark ediyorum. Biraz daha evrimsel bir şey. Yani insanlar hakikaten acıdan kaçmaya çok meillidir. Yani yenilik her zaman korkutucu olur. Çünkü ne getireceğini tam olarak bilemezsin ya. O nedenle hep bu kötü haberlere odaklanma eğiliminde insanlar. Yani ben onu anlayabiliyorum. Yani Doğru. çok şey çok şey değilim o konuda. Hani ya bunu nasıl anlamazsınız <gülüyor> demiyorum çünkü bu insan olmanın doğasıyla ilgili bir şey. Bir de
0: çoğunun karşısına çoğu insanın karşısına aslında son bir iki ayda çıktı. Yani biz tamam bu işin içindeydik biliyorduk hepsine tamam ama halkın geneline de yani Türkiye'den bahsediyorum. Halkın geneline şu son iki ayda karşısına çıktı. Yani 20 bin falan da değil yani 40 binlerden sonra insanlar artık bu neymiş ya demeye başladı. Yani gerçekten halkın nasıl diyeyim önüne bu zamanlarda düştü. Dolayısıyla hani böyle bir armut piş ağzıma düş ama işte armut pişti mi pişmedi mi armut mu falan yani aslında hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok şu anda ama neredeyse o armut piş şey ağzıma düş gibi herkesin önüne bir anda indi böyle hani oradan da bir sanki hafif bir Panik var insanlarda e, bu ne ya ne merkeziyetsizliği falan hani merkeziyetsiz ne demek olur mu öyle şey gibi oradan başlıyor konular. Bir de tabii ki işte borsa eklenmeleri işte TODEX'ti oydu buydu 2 milyar dolar konuşuldu değil mi günlerce o kadar olmasına ya, evet rağmen. Evet ya yani, milyar da, dolar
1: hesaplamasının tabii. zaten nasıl yapıldığına ilişkin hakikaten ne kadar büyük. Geyik sonra, çevirmesi gereken sonra, bir şey değil mi?
0: Tabii yapıldı onun ne kadar olduğu ama hala ben eminim ki bu olayla ilgili çoğu insanda 2 milyar dolar insanların kafasında yer etmiş durumda. Orada kaldı o bir kere. Onu, onu da ya mesela zaten, evet. çeviremezsiniz bu saatten sonra.
2: Zaten o dönemde Hakan belki sen de böyle telefonlar almıştın. Beni en az 3 kişi aradı. Sen de battın mı falan diye böyle telefonlar aldım yani artık. O <gülüyor> derece. Ben, beni de <gülüyor> ya, ya. değil mi? <gülüyor> Kesinlikle ya, o o da önce...
1: yazdılar Twitter'dan vesaire. Tabii tabii Hocam çok büyük bir panik mı, yarattılar. Mı?
2: Evet evet yani burada tabii medyanın çok büyük bir etkisi oldu olumsuz çok, anlamda. Tabii, yani tabii. hiç araştırmadan işin iç yüzünü öğrenmeden ki bu sadece Türk medyasında tabii çoğunlukla böyleydi bütün haberler ama onun dışında yurt dışı medyada da o işte New York Times'ta bile 2 milyar dolar gibi bir rakam telaffuz edildi mesela yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet evet oraya da çıktı.
2: Evet. Yani belki biraz medyanın bu kripto paraları olan bu şeyini de konuşmak lazım. Bilmiyorum.
0: Ya oraya geçelim zaten. O da yazdığımız sorularda vardı. Madem konusu açıldı onu da soralım. Yani bu ana akım medyadaki kripto para yorumlarını sen nasıl değerlendirdin? Yani gördüğünde şaşırdın mı, güldün mü, sinirlendin mi, hepsi mi? Bana hepsi oldu çünkü. Yani gerçekten çünkü artık ana akım medyada... Sadece ekonomi konuları da değil yani futbol konuları da öyle, genel politik konular da öyle artık tamamen böyle annelerimizin o 80'lerde 90'lardaki o gün sohbetlerine döndü işler. O kadar ciddiyetsiz bazen lakayt bazen işte tamamen bilgisizce o da bir ciddiyetsizlik bence zaten insanlar konuşuyor ve evet bazı programlar gerçekten çok iyiydi. İşin uzmanlarını çıkardılar. Konuştular ama bazen o özellikle TODEX olayında yani öyle gazeteci kimliği olan kişiler çıktı ki YouTube'da da gördük bunu. Ee, i̇nanılmaz yani ne olsa yani göktaşı düşse o adam çıkıyor. İşte bir kripto para borsası bir şey oluyor o adam çıkıyor. Yani futbolda o adamlar çıkıyor. Yani çıkan adamlar falso. Kişiler diyeyim, adamlar demeyeyim. Kadınları da sayalım. Çünkü onlar da gerçekten çok skandal yorumlar yapanlar vardı. Twitter'a düşüyor zaten ara ara böyle 10 saniyelik videolardan kesitler geliyordu. Yani i̇nanılmaz gerçekten yorumlar yapılıyordu. Ee, sen neler söylemek istersin? Bunları izledin mi? Ee, ve ne düşündün?
1: Abi çok uzun zamandır ben aslında bu, bu konvansiyonel medya organlarını takip etmiyorum. Yani gazeteler, televizyonlar. Zaten 1984'de de onun için kurduk yani. Takip edemiyoruz ki hani şey olarak e, midemiz kaldırmıyor çoğu noktada. Tabii tabii. O nedenle e, o tartışmaları hani e, biraz böyle geç takip ettim. Yani YouTube'dan vesaire işte 2x, 3x hızlandırarak işte ilerlete ilerlete takip ettim. Çünkü orada da hakikaten senin dediğin gibi her şeyi yaşadım. Tüm duygu değişimlerini. yaşadım. <gülüyor> ee, ama Türkiye'de şöyle bir sorun var zaten. Şimdi bu gazetecilik mevzusu açılınca ben bu Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da bir ekonomi gazeteciliği eğitimleri için biraz böyle ekonomiye giriş vesaire tarzında bir şey bir işte seminerler veriyorum gazetecilere. Ya orada da şeyi görüyorsun aslında gazeteciler, yani böyle spesifik alanlardaki gazeteciler gerçekten çok şey, çok yetkin değil. Hakikaten o tarz eğitimlere çok fazla ihtiyaç oluyor. E, ekonomi gazeteciliği Türkiye'de zaten çok sıkıntı da, yani her gazetecilik türü öyle işte çeşitli siyasi nedenlerle ama ekonomik gazeteciliği bir de biraz daha ayrıntılı bilgi gerektirmesi e, gerektirmesi nedeniyle daha da sıkıntıda. Doğru. Ekonomi gazeteciliğinin kendisi zaten sıkıntıda olduğu için bu kripto para üzerine yapılan haberlere ben hiç şaşılmadım Yani o hesaplamanın <gülüyor> o şekilde yapılmasına, işte o garip garip sorulara vesaire hiç şaşırmadım. Ama bir yandan da şöyle düşündüm. Şimdi hep o garip sorular vesaire vardı ama bazı programlarda da işte Yani İsmail Hakkı Polat olsun işte Alp var bu Bahçeşehir'den Alp Işık işte ya da Bora Hoca bu. Onlar hani çok böyle daha düzgün net cevaplar verebildi. En azından onların sesinin duyulmasına da bir şekilde biraz daha fazla duyulmasına da vesile oldu diye. İşte her tartışmada böyle bardağın dolu tarafından bakarak işte biraz daha ne derler işte reklamın iyisi kötüsü olmaz babında böyle kendimi avuttum. Ama bu konularda inanılmaz bir şey var. Onun nedeniyle bu kripto haberciliği diyelim. Kırpto para haberciliği yapan sitelerin hakikaten biraz daha şey olması çok iyi. Biraz daha böyle yaygınlaşması vesaire konusunu ben önemsiyorum. Çünkü bu konu bizim hayatımızda çok uzun süre yer edecek bir konu. Çok fazla insanın burada çıkarı veya işte zararı var. Hani duruma göre. Doğru bilgiye ulaşmaları, birinci elden ulaşmaları çok önemli. O merkez medyada da, daha doğrusu işte konvansiyonel medyanın her türünde de büyük ihtimal ileride şey olacak ya bu kripto para işlerinden anlayan <gülüyor> editördü, muhabirdi. Bir şeyler çalıştırmak zorunda kalacaklar. Çünkü insanlar doğru. hakikaten orada şeye ulaşamıyor, doğru habere ulaşamıyor. Şimdi bu kripto para işte üzerine haber yapan, işte içerik üreten siteler, kanallar vesaire merkez medyadan bazen transfer yaptı ya da işte sizin gibi işte direkt bir şeyler kurdular bu alanda. Ama orada Hakikaten o merkez medya veya işte konvansiyonel medya araçlarının tümle de bu tarz şeyler, bu tarz aslında yetenekli kalifiye kişiler yavaş yavaş gidecek. Ama bu tabii şey, yani şimdiki dönem çok şey, ne derler, çok bir hype var ya böyle. Herkes biraz da şey de var, kıskançlık da var. Bak o da önemlidir hakikaten insan davranışında. Yani o kıskançlık hissi. Birileri çok para kazanıyor ve ben geri tabii, kaldım hissi. Tabii. Yani ben onu en... Ya en inanamadığım insanlarda bile gördüm. Yaşadık. Ama do- yani, doğal
0: bir his mi ya? Yani tamamen çok, çok insani bir şey değil mi? Ben bazen gerçekten bunu baz- yani kıskançlıktan şimdi kasıt şey değil tabii bana olmuyorsa o da olmasın o da da kötüsü olsun. Bu bu da var tabii. Bunun da olduğunu biliyorum ama hani ben tamamen hani insani açıdan da düşündüğümde hani bana da oluyor. Yani benimle bu boğa döngüsünde kripto paralarla hiç ar- alakası olmayan ve benimle dalga geçen arkadaşlarım var. Yani abi sen kaç senedir bu şeydesin. Piyasadasın. 3 kuruş para kazanamadın. <gülüyor> Biz burada bak al sat yaptık yani şimdi çıksa karşımıza biri abi siz böyle konuşuyorsunuz da ben dot'tan işte çarpı 10 yaptım dese bir de gülüp geçse böyle cevap veremezsin yani. Hani <gülüyor> e, dolayısıyla bunlar yaşandığı için bence o da normal gibi geliyor.
1: Tabii çok normal. Zaten onun için onu özellikle vurguladım. Böyle bu hani Eyvallah. sadece ben, ben bak ben baktım ve insanlar bizi kıskanıyor demek için söylemedim. Bu yani o insani bir duygu ve çok hakikaten insan davranışlarını çok etkileyen bir duygu. Çeşitli zamanlarda tabii, insanın tabii. Tutum, tutum, yani çeşitli olaylara olgulara karşı tutumunu da çok etkileyen bir olgu. Orada bir şeyler oluyor ve çok böyle büyük paralar vesaireler falan konuşuluyor. Tamam mı? Şimdi onu görünce insanlarda da böyle biraz hakikaten geri kalmışlık hissi o bir yandan o FOMO dediğimiz işte bir şeyler kaçırma duygusu vesaire harekete geçmeye başlıyor. Bunun da Böyle garip bir şekilde etkisi var ve dediğim gibi hani e, çok böyle beklemediğim insanlardan falan bile görüyorum. Yani bu şeyi yani işte yetkin alanında iyi olan insanlarda falan bile görüyorum. Ama o da zamanla aşılacaktır diye düşünüyorum. De. Fakat de. dediğim gibi bu kripto para yayıncılığı konusu hakikaten çok önemli. O kripto para yayıncılığı konusunun da kendi içinde bazı açmazları var. O da mesela biz hepimiz işte kripto para ekosisteminin çok içindeyiz. İşte sürekli bu konularda konuşuyoruz yazıyoruz bazen ben de düşünüyorum acaba diyorum ya bakış açımı kaybettim mi yani şöyle bir kaç adım geri gitsem de öyle mi baksam Hani bu olaya yani bir gazeteci gibi bir akademisyen gibi yaklaşamayabiliyorum biliyorum bazen işte bazen duygusallaşabiliyorum biliyorum işte Bitcoin'e karşı işte ya da elimde bulunan bir başka alt koyuna falan karşıya da belli bir projeye karşı o çünkü o konu üzerine çok yoğunlaşıyorsun, okuyorsun, motive oluyorsun vesaire o konuda içerik üretiyorsun. Hakikaten e, o aranda belli bir bağ oluşuyor. Yani e, canlı olmasına gerek yok bir şeyle aranda bağ oluşması için. O Kesin, bağ Tabi. da tabii. başka sıkıntılar çıkıyor. Yani burada iki yönlü şey var. O yayıncılık noktasında, gazetecilik noktasında. Bir, hakikaten bu para ekosistemindeki insanların gerçekten bu olayla müthiş bir bağ kurması. İki, o ekosistemin dışında kalan insanların da bu konuda çok az bilgiye sahip olup biraz da o işte envy şey, kıskançlık diyebileceğimiz şeyi yaşaması, bunun çarpışması sonucunda da şey oluyor. İşte o programları izlediğimizde hakikaten o poturu pop kalkıyoruz, tamam mı? Ama şöyle de düşünmek lazım ya gerçekten orada mesela işte Fatih Altaylı bir şey soruyor vesaire arada işte dal geçiyor, şu oluyor bu oluyor ama o sorularla hepimiz hakikaten muhatap oluyoruz işte düz adam o yani. Aslında medyanın tabii, tabii. hitap etmesi gereken adam o. Onun için o soruların bazıları da normal yani. Hani o kadar da silinmemekli. Tabi Yo o
0: o o program o program için zaten pek bir şey söylenmez yani orada Fatih Altaylı da zaten yani o anlamda çok da. Egosu o anlamda çok da egosu olmayan bir kişi ben bilmiyorum diyen kişilerden bir tanesi yani o program bence zaten iyiydi ama o özellikle TODEX ile ilgili programlarda hani çok fazla göremedik uzman kişileri ve yani öyle böyle değildi. Ben bir tanesine denk geldim, bir daha izlemedim zaten. Bayağı da sinirlenmiştim yani bilmiyorum ama yani orada çık çıkanlar özellikle hiç bu konularla alakası olmayan kişilerdi. Neyse ama bence ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bu yaşanarak atlatılacak günler herhalde bunlar. Başka bunun şeyi yok.
1: Tabii ya çok karmaşık Çaresi sistemlerden yok bahsediyoruz. Çok karmaşık konular Tabii. aslında öyle... Ya basitçe anlatılabiliyor ama içine girince öyle basit, tabii, tabii. yani hiç basit bir şey değil. O nedenle bu konuda böyle hakikaten editörlerin vesairelerin e, iyi olması lazım. Yani öyle basit bir şekilde çözülebilecek mevzular değil. Ortodeks mevzunda da işte e, bu yaşananların hepsi, yani kimi zaman tıkaverciliğine kurban gitti bu konunun hesabı, tabii, kimi tabii, zaman tabii. işte muhaliflik hissesine kurban gitti, kimi zaman... ...işte başka şeylere kurban gitti, böyle hiç konunun esasına ilişkin gazetecilik faaliyetleri çok az kaldı. Yani o şey üzücü, yani başka bir şeylere kurban edildi konunun esası, o biraz üzücü oldu.
2: Doğru. Burak? Biraz da düzenlemelerden bahsedelim istiyorum. Türkiye'de son haftalarda önemli gelişmeler oldu bu konuda. Mesela Lütfü Elvan'dan en son bir açıklama geldi birkaç gün önce. Ya belli ki düzenlemeler konusunda hummalı bir çalışma var Türkiye'de. Hatta bunun için bir kanun teklifi olacağını da açıkladı. Yani kesin olarak şunu da söyledi. Yasaklamayacağız. Yani Türkiye'nin bu anlamda kripto paralar konusunda tutumunu nasıl görüyorsun? Türkiye'de kripto paraları düzenlediğinde sence bu nasıl bir düzenleme olabilir aşağı yukarı?
1: Ya şimdi bu... Konuyu biraz böyle geriden almak istiyorum ben. Şöyle ki aslında kripto paralar Türkiye'de çok uzun süre hiç düzenlenmedi ya. Evet. Ya bunun bazı avantajları da oldu. Şimdi dezavantajları var işte bu borsalardaki dolandırıcılar, şunlar bunlar. İnsanların harala gürele bu işe çok kolay şekilde girmesi. Ama çok kolay şekilde çıkamaması gibi. Böyle şeyler oldu ama bir yandan da o regülasyon, regülasyonsuzluk kendi içinde... ...böyle bir... Yani ...Türkiye için bir avantaj da oldu... ...hani bu piyasanın büyümesi, ekosistemin... ...büyümesi vesaire açısından... Evet. ...fakat bu alanda zaten çalışmalar... ...çok uzun süredir yapılıyor... ...ben yani birkaç sene önce... Hı hı. ...yani SPK'dan, hazineden vesaire... ...böyle birkaç kişiyle görüştüğümüzü... ...hatırlıyorum... ...hatta aralarında şey bile vardı... Yani, ...yani devlet göndermiş... ...adam Amerika'da bu konuda master yapmış... ...doktor yapmış gelmiş falan... ...böyle hani bilgili diyebileceğimiz isimler... ...de vardı... Yani kamu kurumlarında çalışan ama tabii bu işler neden bu kadar yavaş ilerledi o konuda bir fikrim yok. Şimdi o yavaş ilerlediğin işi çok hızlandırmaya çalışıyoruz. Gerçi yavaş ilerlediğine ilişkin bazı fikirlerim var. Yani bizim işte aslında kurumsal kapasitemizin devletin çoğu kurumunda az olmasından kaynaklanan bir süreç büyük ihtimal bu kadar yavaş ilerlemesi ama. Bir de şuna şimdi... ekleyeyim
2: şeye denk geldi o çalışmalar yapılıyordu ama sonra piyasa çok fena bir çöküş yaşadı. Bitcoin 20 bin dolardan 3 bin dolara düştü yani bir süre 2019-2020 değil hatta ama 2019-2018'de yani piyasa artık ölü gibiydi neredeyse yani o derece bir hareketsizlik vardı belki onun da bir etkisi olmuş olabilir.
1: Tabii tam yap- tam çalışmaların aslında sağlıklı yürütebil- yürütülebileceği zamandı. Çünkü evet. yaptığınız en majör değişiklikler bile böyle çok büyük bir şekilde hissedilmeyecekti. Şimdi yani çok büyük bir çığ geliyor. Bu çığa karşı alelacele bir şeyler yapılmak isteniyor ya halbuki piyasanın hakikaten çok sakin olduğu işte sizin de böyle elinizi kolunuzu bağlamayan birçok ortamın olduğu bir dönemde bu çalışmalar yapılabilirdi ki biz zaten o konularda konuşuyorduk hep. Şimdi onların hiçbiri yapılmadı ve bu dönemde böyle bir şey yapılmaya çalışıyor. çalışılıyor ve yapılacak en ufak şey aslında çok büyük etki ediyor herkese. Tabii biraz da bunun şeyle de bağlantısı var, işte biraz uluslararası konjonktür şu bu, bunlarla da bağlantısı var ama Türkiye üzerinde baktığımızda ben bu regülasyon çalışmalarının bu kadar hızlandırılmış şekilde gelmesini hiç onaylamıyorum. Yani bu ilk kripto para yönetmeliği çıktığında işte Merkez Bankası'nda ben Merkez Bankası'nın yayınladığı yönetmelik hızlıca bir yayın açıp değerlendirme yapmıştım. Orada da vurguladığım şey şu oldu. Aynısını söyleyeyim. Yani bir, bir konuda hakikaten hele böyle bir konuda ilk defa düzenleme yapılacaksa vesaire ya bununla ilgili çalışmalar çok açık yürütülür. Yani... Çalıştay yapılır, arama konferansı yapılır, şu olur bu olur. Tabii çeşitli kamu kurumlarının yaptığı bir şeyler vardı işte tübitan vesaire ama esas kanun koyucunun hakikaten e, başın, işin başında olduğu şeyler çok uzun süre çalışılır. İşte bu alanda çalışan insanlara, kurumlara, işte sivil toplum kuruluşlarına vesaire ya da şirketlere gönderilir, görüşler alınır vesaire bu iş böyle uzun sürmeli. Yani bu kadar kısa sürede bu işler olmaz ya da tepeden inme olmaz. Bunu yaptığınız zaman hep işte aslında karşılaştığımız sorunla karşılaşıyoruz. Ya Bir değişiklik yapıyorsunuz. Baktığınız olmuyor, işlemiyor, yürütülemiyor. Teknik bazı aksaklıklara, sorunlara neden oluyor. Tekrar değiştirmek zorundasınız. Tekrar değiştirmek zorundasınız. Bu böyle bir döngü halinde gidiyor. Bu sefer yaptığınız her değişiklik sizin yaptığınız ilk değişikliğin ruhunu bozuyor. Bilmem ne oluyor. Bir türlü toparlayamıyorsunuz. Ben yani o açıdan bu işlere biraz temkinliyim. Yani şu dönemde mümkünse kimse yine hiçbir şey yapmasın. Yani en fazla şey olabilir. O zaman da önerdiğimiz işte bu borsalarla ilgili çeşitli evet. adımlar atılabilir. Yani en fazla bunu yapmaları bu dönemde sadece benim için iyi olur. Ondan sonrası için yani yeniden bunlar hakikaten oturulur, konuşulur. Bu alanda bir de Artık şey de oldu. Burada ciddi bir ins- insan kaynağı vesaire var. Hani Çok fazla öneriler vesaireler yapılacaktır yani. Hani devletin elini çok kolaylaştıracak şeyler, doneler vesaire sunulacak. Öyle e, eskisi gibi değil ki yani. Şimdi kaç tane işte bu sizin gibi yayın yapan site var. Bu alanda çalışan çok fazla şirket var. Akademisyen var. Uzman var. Bu alanda işte düzenlemelerini görece sorunsuz yapabilmiş ülkeler var. Oralarda örnekler alınır. Ama Mümkünse şu dönem değil. Yani Merkez Bankası'nın o açıklamasından sonra mesela ben çok şey duydum. Aslında o yönetmelikten biraz şüphe duydum. Çünkü Merkez Bankası kurumsal kapasitesi çok yüksek olan bir kurum. Çok aslında yetişmiş elemanı, insan kaynağı vesaire çok kalitelidir. Eee ama öyle bir yönetmeliğin böyle basitçe yazılmış, üretilmiş. <gülüyor> evet yani hiçbir şeye yani hiçbir ayrıntısı olmayan bir şekilde olması beni biraz Üzdü açıkçası. Onu da böyle protesto etmek için şey yaptım ben hatta. Bilmiyorum belki denk gelmişsinizdir. O yönetmeliği işte bir NFT'ye dönüştürdüm. İşte bir yerine bir kedi koydum. TCMB Kitty diye. Bir NFT'ye dönüştürüp sadece kripto paralarla alım yapılacak şekilde bir Mintable sitesine koydum. İşte oradan şeyi yani mint ettim. <gülüyor> yani çünkü bana şey geldi. Çok oksimoron yani. Şu an satışta mı o NFT karardı. peki? O satıldı ya. 500 dolara... <gülüyor> İyi gitmiş. İyi. Evet. Yani Allah bereket versin. <gülüyor> ya ben amacım satmak değildi zaten. Tabii tabii. Yani anladım. Cumhuriyet Gazetesi'ne falan da konuştuk. Yani orada hakikaten o karardaki o oksimoronu ben biraz şey yapmak istedim. E, vurgulamak istedim ve onu biraz da işte kararın kendisini de bir oksimoron olarak işte şeye koydum. Normalde işte kripto paralarla alım satım yapılamaz diyordunuz... Alın işte sizin yönetmeliğinizi sadece kripto paralarla alınacak şekilde satışa koydum falan filan dedim. Öyle koydum geçtim. Şimdiki yeni önümüzdeki macera ise büyük ihtimal vergi.
2: Evet, evet i̇şte... onu soracaktım zaten ben de şimdi.
1: Abi işte vergi konusu bu işte biraz daha karmaşık. Şimdi yani hisse senedi kazancı değil. Körünsi desen yani bir para biriminin başka bir para birimine dönüştürülmesinden elde edilen bir kazanç desen o da değil. Yani Kripto varlık denilen şeyi böyle tek bir çatı altında toplayıp işte kripto varlıklar bunlar bunları da şöyle vergi veriyoruz vergi koyuyoruz vesaire demek hakikaten çok zor. Çünkü bunların bazıları hisse senedi gibi hareket ediyor bazıları işte bir körünçü gibi hareket ediyor bazıları başka bir şey gibi hareket ediyor. Yani burada çok ayrıntılı bir çalışma yapılması gerekir vergiyle ilgili ya da sadece bu işin hani borsa gibi değerlendiriyorsan madem bu işi. O zaman bir yani hisse senediymiş gibi yani böyle üzerinde değer saklayan bir hisse senediymiş gibi bak, o bakış açısıyla bir düzenleme yapman gerekir. Orada da işte yine çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor ama benim en çok aklıma yatan galiba şey yani bir bu in, borsalara büyük ihtimal işte bir şey yükleyecekler, yükleyecekler i̇şte evet. sizi bu kar, kar zarar işlerine falan biraz daha hakim olun çünkü orada mesela borsalarda da öyledir aracı kurumlar şey yapar, beyan eder. Kendi ne işte danışanlarının veya müşterilerinin şeyine, karını. Ee, öyle devam eder. Büyük ihtimal borsaların da üzerine böyle bir yük binecek. Hani onları aracı kurum e, statüsü ne ver. Yani öyle bir statü koyacaklar onlara büyük ihtimalle ve onlar hani bizim karımızı beyan edecek. Fakat bu global borsalarda işlem yapanlar oradan kar edip işte Türkiye'deki buradaki yerleşik borsalara transfer edenler, onu işte Türk lirasına vesaireye çevirmeye çalışanlarla ilgili nasıl bir düzenleme yapacaklar onu bilmiyorum. Belki maktuğu bir şey yaparlar. Yani sabit bir hani işlem başına bir ücret koyabilirler. Belki işlem başına bir yüzde koyabilirler. Hani kar zarar durumuna bakmadan. E çünkü en kolay öyle geliyor işlerine anladığım kadarıyla. Hem e, hazineye gelir yaratmak bakımından hem de ...işlem maliyeti, o yani onların açısından, işlem maliyetinin çok yüksek olmaması bakımından... ...umarım benim dediğim gibi olmaz, daha ayrıntılı bir çalışmaları vardır ama... ...bunla ilgili herhangi bir bilgim yok, yani herhangi biri bürokratla vesaireyle görüşemedim.
0: Anladım. Hakan? Regülasyon konusunda şunu düşünüyor musun, çok kısa sorayım. Hani çok kısa bu işler oldu, bittiye geldi biraz dedin... Acaba bu TODEX olayında bunda etkisi olmuş olabilir mi yani herkes hani orada devlet nerede kardeşim böyle şey mi olur gibilerinden de yorumlar çok yapılıyordu hani burada devlet hani geldik işte biz de buradayız hani zaten iki haftaya da getiriyoruz. Regülasyonları gibi birkaç açıklama oldu üst üste onun etkisi var mıdır sence ya yani biz buradayız demek için yapılmış olabilir mi biraz da ya da o kadar aceleye getirilmiş olabilir mi?
1: Ee, olabilir. Yani bunun da etkisi illaki vardır. Çünkü dediğim gibi bu çok katmanlı. Tam üstüne denk geliyordu çünkü. Tabii çok katmanlı, çok taraflı bir konu olduğu için birçok şeyin etkisi var. Evet, bunun da etkisi doğru. var. Yani borsa, bazı borsalar daha battı ya sonradan. Yani evet, evet. İşte onların batmasında da büyük ihtimal bu regülasyon korkusunun etkisi var. <gülüyor> yani birbirini besleyen bir süreç. Hani... Oradan işte insanlar paralarını çekmeye çalıştı. Büyük ihtimal orada da o kadar fon yoktu. Onlar sistemleri kapattılar vesaire. Yani böyle birbirini besleyen bir süreç var orada. Ama bu işte çok şey sıkıntılı bir bakış açısı. Yani devlet burada yanınızda, arkanızda demek için çok geç kalındı. Yani bu tabii, tabii, e, tabii. çiftlik bank mevzuunda da böyleydi. Hep karşılaştırıyorlar ya. Bence hiç karşılaştırılmaması gereken çok farklı bir konu ama devletin tavrı açısından karşılaştırılabilir. Şimdi adında banka olan bir şeyi çok uzun sürede devlet böyle göz ardı etti. Yani normalde bir şeyin adında banka geçiyorsa işte BDDK var. Yani BDDK buna çok bir hassastır. Yani hani öyle ya sen ben vesaire bir şey bank falan diye bir şey kuramam mı kuramıyor olmamız lazım. BDDK'nın zaten esas görevlerinden biri bu. Şimdi orada da böyle bir şey yaşandı, burada da yaşandı. İşte o imar bankası mevzusu vardı o 2001 dönemlerinden önce başka bankalar vardı. Belki çok genç arkadaşlar hatırlamaz. Banka hortumlamak diye bir deyim vardı. Tabir vardı. Aynı bu şimdiki borsaların kullanıcıların portföylerini kendi paraları gibi kullanması, işlem açması, onu böyle alakasız adreslere ya da başka borsalara göndermesi gibi mesela İmar Bankası'nda da öyle bir usul vardı. işte çifte kayıt tutuyorlardı. Aynı borsaların yaptığı gibi. Borsaların bir kaydı işte kendi veri tabanları, bir kaydı da işte blockchain'de olduğunu düşünelim. İnsanların gönderdiği aslında paraları e, blockchain üzerinde başka türlü gösteriyorlar. Ama kendi veri tabanlarında başka türlü. Yani insanların yaptığı işlemler gerçekten o veri tabanındaki işlemlerle, blockchain üzerindeki işlemler birbiriyle uymuyordu. İmar Bankası da buna çok benzer bir şey yapmıştı. Yani çiftte muhasebe sistemiyle, aslında sizin e, işte banka cüzdanınızda gördüğünüz rakamlarla gerçekten hesabınızda olan vesaire rakamlar çok uymuyordu. O dönemde öyle bir şey vardı ve insanlar bayağı mağdur olmuştu. Şimdi biz hep böyle konulara geç kalıyoruz. Çünkü baştan tedbir almıyoruz. Ya baştan bu işi çok düzgün bir şekilde tedbirli götüreceksin ve hızlı adapte olacaksın ki bu bence artık bu blockchain teknolojileri, DeFi vesaire konusunda bence çok çok zor. Önceden daha kolaydı o konvansiyonel sistemlerde, bankalarda vesaire. Ya da hakikaten alabildiğince serbest bırakacaksın ve bu konuda şey yapacaksın. Engelleyici değil, daha böyle teşvik edici vesaire davranacaksın. Fakat şey noktasında bazı sıkıntılar var. Şimdi bu konunun regulasyonu öyle yönetmelikle falan yapılamaz. Çünkü kripto paralar biraz önce de söylediğim gibi çok farklı, çok fazla el, alana temas ediyor. Kimi hisse senedi gibi hareket ediyor, kimi şu kimi bu. Borsalar aslında sadece borsa değil, bir yandan saklama kurumu işte Merkez Bankası tamam işte alışverişi yasakladı işte kendi kendi senyoraj hakkını korudu diyelim. SEPK başka bir yönetmelik, BDDK başka bir yönetmelik, öbürü belki hep böyle başka başka yönetmelikler yaparsa o işin içinden çıkılmaz. Hakikaten böyle çok kapsamlı bir kanun vesaire yapılması lazım. Onun yapılması için de şu dönem hiç uygun değil ve bu kadar kısa sürede yapılamaz. Yapılırsa ben büyük sorunlara yol açabileceğini Doğru. düşünüyorum
0: uzun zamandır da zaten devlet bu konuda sessizdi. Burak hatırlarsın ya yani biz de konuşurduk ara ara. Evet. Yani hiç böyle bizim devletle, devletten hiç ses çıkmazdı yani. Ne ayı sezonunda 2017'nin sonundaki boğa sezonundan sonraki ayı sezonunda hiç ses çıkmadı kimseden açıkçası. Şimdi bir anda böyle ben de Eres'in dediğine sonuna kadar katılıyorum. Bir anda Böyle bir regülasyon yağmuru da değil aslında da hani böyle bir çıktı sonra da yine bir sessizlik oldu açıkçası. O da mesela nereye gideceğini de tahmin edemiyoruz şu anda. O da çok ilginç bir durum. Çünkü getirilen açıklamalarda çok insanları tatmin eden, doyuran net cümleler, ifadeler de yok. E, o zaman e, regülasyonlarla yine paralel bir soru sorayım ben Enes'e. Abi onu e, geçmeden
1: çok tabii, kısa bir şey daha anlatayım. Böyle çok uzun uzun cevap verdim belki konumuz yoksa. Yok yok. Yine genç arkadaşlar belki hatırlamaz şey vardı bir yere Japon yeni mağdurları derneği diye bir dernek kurulmuştu Türkiye'de. Allah'ım çünkü... ben
0: de hatırlamıyorum hiç öyle. Ben de duymamıştım.
1: Çünkü, çünkü bunlar gitmişler bankalardan Japon yeninin faizi düşük diye Japon yeni ile kredi almışlar. Sonra Japon yeninin de fiyatı artınca yani Türk lirasına göre değerlenince ödemeleri katlanmış. Bunlarda işi ben kurmuşlar Japon yeni mağdurları ben ne diye diyorlar ki efendim işte devlet bize şey yapsın bu kredilerimizi ya kapatsın ya işte düzeltsin vesaire. ya, ya insanların da hakikaten biraz şey olması lazım tamam biraz hakikaten çok daha bilinçli hale gelmeleri tabii, tabii. lazım çünkü ben, ben ya burada sorumluluk kesinlikle. tamamen sana ait yani hani. Burada ya kimse seni bir noktadan sonra konu- koruyamaz. Şimdi o-, o zamanlar Japon yeni Türkiye'de zaten ya kim, şimdi bile kim kullanıyor da ne oluyor da o zamanlar hiç bilinmeyen bir şey gitmiş Tabii. ya işte bankadaki orada bankacı buna pazarlamış o krediyi. Bu da faizi düşük diye kabul etmiş işte çarpmaya giderken çarpılmış vesaire sonra da yandım anam diye devlet hadi bize bir şey yapsın hadi bizi kurtarsın. Ya bu böyle olmaz yani. Bizim bu, bu alışkanlığımızı da değiştirmemiz lazım. Yoksa böyle ani kanun değişiklikleri şunları bunları çok göreceğiz gibi duruyor. Yani sadece kripto para alanında değil. Her konuda bu böyle. Ya işin bir tarafı da bu olduğu için söyledim. Yani şimdi sadece devletten işte bu alandaki çalışan ya bu alanda çalışan şirketlerden ekosistemden değil olayın bir de diğer tarafı da var. Hani bu konuda hiçbir bilgisi olmayan insanların hakikaten yanım Allah diye bir şeylere sarılma ihtiyacı da var onda vurgulamak lazım yani. Hiçbirimiz hani tamamen şey değiliz. Masum ve saftız da değiliz yani.
0: Burak sendeydi galiba. Bir ee, şey sen söyleyecektin. sen bir soru
2: soracaktın Hakan. Ben ondan sonra devam edeyim.
0: Tamam. Yani ben regülasyon konusundan biraz çıkıp yine bağlantılı da e, şu dikkatimi çekti. Enes programı başında hani e, şu da olabilir dedi. Hani devletler ya da birleşecekler ve bunun tepesine binecekler gibi bir şey söyledi. E, Bitcoin konusunda. Şimdi ya olabilir dedi ya olacak diye düşüncesi olarak söylemedi onu belirtti. Çok küçük ee, bir ihtimal evet.
1: olarak hani onu söyledim. İnsanlar onu, bundan korkuyor demek için.
0: Tabi tabi. Şimdi onu sormak istiyorum. Şimdi bakıyorsun Orta Doğu'da işte Lübnan örneği var. Yani Orta Doğu'nun her tarafı örnek de Lübnan ön plana çıktı o anlamda. Afrika. Güney Amerika, işte Venezuela, Kolombiya'da son yaşanan olaylar bunların hepsi ekonomik temelli. Yani olmuş bu olmuş hiç şeye girmeye gerek yok. Hepsinin temel, temelindeki en büyük sebeplerden biri ekonomi. Bu kadar yani ve ciddi bir adaptasyon olduğunda görüyoruz bu bölgelerde, bu ülkelerde. Şimdi baktığın zaman böyle bir adaptasyon varken, böyle bir gidişat varken. İşte Amerika'da bankalara Bitcoin saklama e, hizmetleri verildi. Ve bu artacak gibi de gözüküyor açıkçası. Daha da gelecek bunun arkası gibi gözüküyor. Ve bununla ilgili de bu hafta özellikle çok fazla haber yaptık biz uzman coin'de. Bu alta baktığın zaman Avrupa ile Amerika biraz geriden geliyor sanki ama sürekli böyle hani genel geleneksel finansla problemi olan ülkeler de bu işe sarılmış gibi duruyor şu anda. Sen buna katılır mısın? Ve... Sanki birileri yasaklamak isterse de karşı taraftan mutlaka bir kontra, bir, e, bu işe daha da sarılma tepkisi olacakmış gibi bir intiba oluşuyor bende. Sen bunlara katılır mısın? Yani sanki bu konuda bütün dünya bir araya gelemezmiş gibi bana geliyor. Yani hem bu bu biraz önce bahsettiğim Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika odaklı bir kripto para yorumu yaparsan sevinirim. Kısa tabii yani anlat anlat bitmez yoksa hepsi. Ama bir de bu dünya ile bunların entegrasyon açısından Bitcoin'in önemi sence hangi durumda? Çok uzun ya oldu sen... soru belki ama içinde bir yo, sürü soru
1: da. Parındırdı. Kaçırmadın inşallah. Yok <gülüyor> yok yo, kaçırmadım. Abi söylediklerimin hepsine katılıyorum. Yani altına, altına imzamı atarım. Onda bir sıkıntı yok. Orada işte ben onu şey için söyledim. Yani insanların çekinme sebeplerinden biri bu olduğu için aslında evet. söyledim. Yani imkansız bir şey değil ama çok çok küçük bir ihtimal. Çünkü yani bu tek para birimine odaklama vesaire işleri çok uzun zamandır uluslararası kurumlarca da çalışılan bir şey. Mesela IMF'in aslında kendi para birimi diyebileceğimiz bir para birimi vardır mesela işte SDR diye, SDR o böyle belli para birimlerinin şeyinden ve ortalamasından şundan bundan değişik bir hesapla oluşturulan bir para birimidir. Onun üzerinden bazı hesaplar yürütür mesela IMF. Böyle şeyler çok fazla var aslında. Hani onun için bu yani Bitcoin'in işte görece işte kurumsal veya işte devletler tarafından işte çıkartılması düşünen alternatiflerine böyle biraz kafa yoruyorlar. Bu işlere de işte bu yasaklama işlemlerinde onun için kafa yorarlar. Bu Biraz önce bahsettiğim işte Kolombiya, Lübnan, Türkiye vesaire gibi ülkelerde bu işin çok yaygınlaşmasının sebebi de aslında yine Bitcoin'in çıkış felsefesiyle alakalı. Çünkü yani Bitcoin zaten işte o 2008'deki moruç krizinden sonra ortaya çıktı. O da neden oldu? O dönemde işte çok batmasına izin verilmeyen yani too big to fail dediğimiz batmak için çok büyük çünkü batarsa çok işsizlik yaratabilecek işte ekonomik sarsıntı yaratabilecek çeşitli şirketleri kurtarmak için büyük bir kurtarma planları hazırlanmıştı o kurtarma planları için de büyük miktarda paralar basılmıştı Bitcoin de aslında ona bir tepki olarak zaten ortaya çıkmıştı bu sınırlı olmasıyla vesaire bu bahsettiğim diğer ülkelerin hepsinde böyle bir e, operasyon olmasa bile çok büyük enflasyon vesaire işte dengesizlik ekonomik anlamda düzensizlik vesaire var çünkü orada yaşananlar her şey evet. dediğin gibi ya sebebi ekonomik ya da çok büyük ekonomik sonuçları var or- or- oralarda yaşananların Türkiye'de bundan azade değil onun için bu tarz ülkelerde bu işe entegre olma oranı biraz daha yüksek kimi zaman çok bilgisizce sadece parasının seviyesini korumak isteyen insanların hani girmesi kimi zaman bu işe hakikaten... ya benim kurtuluşum buradadır diye insanların girmesi çok büyük miktarda buralarda şey oluşmasına sebep oluyor. Yani kullanıcı oluşmasına sebep oluyor. Onlar için de şöyle iyi. Şimdi baktığımız zaman aslında bu küresel finans sistemi tabii çok şey merkezli. İşte Amerika, işte İngiltere vesaire merkezli gidiyor. Yani paranın üretildiği yerler çok belli yani böyle paranın üretildiği derken parayı basmaktan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda tüm dünyada kullanılabilecek Tabii. paraların üretildiği, türev araçlarla büyük bir finansal genişlemeye sebep olan yerler çok belli. İşte Londra, Hong Kong, New York vesaire. Şimdi bu bu sistem aslında biraz herkesin mecbur kaldığı bir sistem. İşte yurt dışına banka transferi yapartan bile aslında bu Swift sistemini kullanıyoruz. Bu da en nihayetinde bir Amerikan sistemi işte ve zaten işte her gönderilen para bir şekilde oradaki kurumların veya işte çeşitli komitelerin denetiminden vesaire geçiyor Şimdi Onun içinde bu Merkeziyetsiz para sistemi Temelde de Bitcoin Tüm bunlara böyle bir çözüm olarak Kimi zaman düşünülüyordur ve onun içinde tam da senin dediğin gibi Birisi yasaklamaya çalışsa diğeri kontrol yapar Gerçi yasaklamaya çalışanlar bile hani yasaklayamıyor çünkü Öyle yasaklanması kolay şeyler değil ama diyelim ki becerdi bir şekilde başka birileri hep kontra yapacaktır. Bir kullanım alanı olacaktır. Ama tabii. şey önemli tabii. Yani, tabii kim hani sırf Bitcoin'ini kullanabilmek için Lübnan'da yaşamak ister? Kim sırf Bitcoin'ini kullanmak için Kolombiya'da, Venezuela'da yaşamak ister? Yine hepimiz aslında insan olarak daha mutlu olabileceğimiz, daha stabil hayat sürebileceğimiz yerlerde yaşamak isteriz. Yani ben isterim ki yani Bitcoin'imle de, de çok rahat bir şekilde alışveriş yapabileyim ve İsviçre'de işte Amerika'da işte ne bileyim İngiltere'de şurada burada yaşayabileyim. Yani sıf Bitcoin'imi kullanabilmek için başka yerlerde yaşamak zorunda kalmayayım. O nedenle o aslında dünyanın gözü önünde olan her yer biraz daha bu işleri yani önünü açabilirse çok daha hızlı yaygınlaşır ama oralarda diyelim ki belli kısıtlamalar yaşandı gene bu iş Sürer gider ama süreç biraz daha uzar.
0: Evet bana açıkçası ben hani biraz tarihteki sadece ekonomik değil birçok olaya da baktığımda hani biraz süreç uzayacakmış gibi geliyor. Yani öyle çok çabuk bir kabul sanki olmaz gibi geliyor ama dediğin gibi bunun ben pek de önlenebileceğini en azından düşünmüyorum. Yani uzun vadede tabii ki. Burak sana geçelim.
2: Süreyi de epey bir açtık ama ben yine şunu evet. sormak istiyorum. Yani biraz da Enes davranışsal iktisat açısından senin alanın zaten bu. Şimdi Bitcoin'den konuştuk birçok açıdan. Bir yandan da artık Dogecoin gerçeği var bir de. Elon Musk işte ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşin şakası artık bir yere kadardı. Ama artık sanki altından farklı bir şey çıkacak gibi hissetmeye başladım ben. Yani atıyorum işte Elon Musk'ın bir milyar Doge sahibi olduğunun ortaya çıkacak olması gibi bir şey mesela. İşte e, hatta herkes de şeyi bekliyor. Program var, e, show var, televizyon showu İşte bu Türkiye Saati'yle bugün işte pazar sabah yayınlanacak. Yani Musk ve birçok ününün işi buraya kadar inatla sürdürmesi bana enteresan geliyor. Yani olay işte öyle bir hal aldı ki bugün işte Dogecoin dediğimiz kripto para 100 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı neredeyse. Ve piyasanın dördüncü kripto parası. Hatta yani şuna rağmen işte kodları iki yıldır güncellenmemiş, işte bir geliştirme yok henüz. Ama Türkiye dahil olmak üzere insanlar adeta hücum ediyorlar. Yani genel olarak senin bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Özellikle davranışsal iktisat açısından.
1: Abi şöyle, burada aslında çok temel bir konu var. Yani spekülatif araçlara insanlar rağbet ederler. Hani orada bir yüksek kar görüyorsa bir şekilde rağbet eder. Bunu içgüdüsel olarak buna yaklaşır. Yani Dogecoin şuymuş buymuş bilmese bile yaklaşır. Çünkü insan onun algılayabildiği, şimdi arkasındaki karmaşık sistemi algılayamıyor ama algılayabildiği şeyi orada gördüğü fiyat. Zaten fiyat mekanizması bu Bitcoin'in fiyat mekanizmasına benim sürekli vurgu yapmamın nedeni de o. Mesela Türkiye'de de ekonomi genellikle şöyle, şöyle ölçülür ya işte dolar yükseliyor, dolar azalıyor. Çünkü o çok anlaşılabilir bir veri. Hani ekrana evet. bakıyorsun, görüyorsun dolar yükseliyor veya azalıyor. Tamam. Mı? Hani ama işte satın alma gücü paritesi şu bu falan işin içine girince insanlar onu ya herkes onu algılayamaz veya takip edemez. Yani bu çok normal bir şey. Onun için bu engellenemeyecek bir şey. Böyle şeyler hep olacak. Daha önceden de olmadı mı ya da konvansiyonel borsalarda hisse senetlerinde şunda bunda olmadı mı? Oluyor, sürekli oluyor. Belli işte regülasyonlarla önlenmeye çalışıyor vesaire. Ama hala oluyor. İşte bu Telegram'daki pump dump grupları sadece kripto paralar için mi var? Hayır. Yani birçok hisse senedi için, ne bileyim varant için, şunun için, bunun için de bu tarz şeyler var. Onun için ben bunun böyle pek engellenemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu elim masklar bilmem neler hayatımızda hep olacak. Daha önce işte Kaspersky vardı. İşte tweet attıkça fırlardı, düşerdi. Bir şeyler olurdu. Fakat burada işte dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu piyasanın Taşıyıcıları olan aslında insanlar biraz bu konuda ne yapacak? Hani bizim biraz böyle elimiz kolumuz hafiften bağlı bu konuda. Yani kimse gidip elim maska bir şey diyecek ve on bundan vazgeçirecek bir pozisyonda değil. İnsanlar bunu ancak yaşayarak öğrenirler. O da sadece yaşayan insanlar öğrenir. Yani diğer bunu daha önce yaşamamış insanlar bir sonraki turda yeniden bunu yaşayabilirler. Ya da şey de çok oluyor dolandırılan insan bir daha dolandırılıyor, bir daha dolandırılıyor. Evet. Yani onu tam algılayamıyor dediğim gibi insanlar. Orada benim görüşüm şey. Yani bu, bu konuda yapabilecek pek bir şey yok. Yani işin altından ne çıkarsa çıksın. En nihayetinde bu Dogecoin yani bir değer önermiyor. Aslında bir sağlam bir projesi yok. Şu bu falan filan ama bunu spekülat, hatta manipülatif yöntemlerle kullanıyorlar, ediyorlar bu da kullanılacak. Bu her piyasada her zaman olabilecek bir şey. Bunu engellemek için belki şey olabilir. Yani çeşitli teknolojik gelişmeler falan olur, bir şeyler olur. Belki ancak öyle engellenir. Onun haricinde herhangi bir işte kanun koyucunun şunun bunun işte ekosistemin kendisinin bu tarz şeyleri engelleme gücü yok. Biz sadece e, ne yapabiliriz? İşte bizi dinleyen, duyan insanlara hani bu konuda dikkatli olmasını ...önerebiliriz. Yani yine alım satan... ...alım satım yapan çok vardır eminim... ...bizi dinleyenler arasında da. Sadece daha dikkatli olmalarını vesaire... ...önerebiliriz. Onun haricinde... ...yapabileceğimiz çok bir şey olduğunu da Ne
0: Anladım. Hakan... Yani çok çok herhalde insani bir duygu, bir dürtü gibi ya hayvani bir dürtü hatta gibi geliyor bana değil mi? Hepimizin içinde olan o işte konuştuğumuz kıskançlığın da biraz içinde olduğu, biraz hedeflerine kısa yoldan ulaşma isteği, yani bunların bence hepsi çok çok normal şeyler ama tabii Enes'in de dediği gibi abartmamak, bazen de dikkatli olmak Gerekiyor. Enes Özkan çok teşekkür ediyoruz. Ee, kapatmadan hemen bir şey Tabii
1: söyleyeyim. bir son, son sözünü şey. de rica
0: edelim senin. Tabii ki. Tamam.
1: Ya Bu mesela boğa piyasaları şimdi insanda hakikaten iki şey. Haz, haza doğru yaklaşır insan. Acıdan da kaçar. Şimdi haza doğru yaklaşma hızıyla acıdan kaçma hızı insanın çok farklı. Yani evet para kazanmak ister, güzel bir hayat sürmek ister ama bir yandan da acı çekecekse bir yerde daha hızlı Kaçar oradan. Onun için mesela piyasa böyle boğa dönemine girdiğinde görece yavaş yavaş yükseldiğinde işte 3-4 ay diyelim hani piyasa yükseliyorsa piyasanın çakılması bazen bir günden bile kısa sürer çeşitli araçlarda. İşte o ayı dönemine geçişte de hani 2017 herkes hatırlar büyük ihtimalle ne kadar hızlı olmuştu değil mi? Evet. Ya yani O da işte insani bir şey. Yani adam acıdan kaçmak onun için çok daha önemli kazanç elde etmekten. Şimdi büyük ihtimal bu Dogecoin olayı da böyle olacak. Yani hızlıca bir şekilde oradan kaçmaya çalışacaklar en ufak bir gelişmede. Onun için tedbirli olmalarını öneriyorum. Yani insan olduğumuzdan kaynaklanan bir şey bu.
0: Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Burak senin de ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Hakan. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim
1: ikinize de. Çok sağ olasın.
0: Evet bir podcastimizin daha sonuna geldik. Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden bu hafta da bizden bu kadar. Bu haftaki konuğumuz ekonomist Enes Özkan'dı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Gelecek pazar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.